0: Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en en ustedes. Gracias. Bueno, les doy las gracias por estar aquí y acompañarnos. En este, su espacio de todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, el camino a la ascensión. Para mí es un gran orgullo y un júbilo estar con ustedes y compartir esta enseñanza y la experiencia que yo he podido tener en ella a través del aprendizaje, eh, porque eso es lo que les expreso a ustedes la comprensión que de ella tengo y la experiencia que he podido obtener al ponerla en práctica. Y bueno, la semana pasada la clase nos la dio el señor Sanat Kumara. Y proseguiremos con él. Hemos estado hablando de lo que la liberación es. Y él nos hablaba de esto la semana pasada. Voy a, a recordar algunos de los puntos que sobresalieron. Y era que el ritmo en el uso de la energía, y eso se lo digo con mis palabras, es liberación. Es lo que nos, el camino a la liberación. Y nos decía además que dar y recibir constituye el ritmo del ser Y que eso es liberación. Nosotros recibimos la enseñanza y la ponemos en práctica. Y al ponerla en práctica, irradiamos esa luz, ese aprendizaje. Y en eso es un ritmo que que debemos, deberíamos acostumbrarnos a tener. Lo que yo reciba hoy, sea mucho o sea poco, porque no todos vamos a... Eh, aprendiendo lo mismo a, a, al mismo tiempo valga la redundancia eso, eso no es así tú recibes una parte y tal vez lo que para ti fue importante de ese lo que ese instructor dijo no fue lo mismo que lo que capté yo para mí fue una cosa y para ti fue otra lo importante es que ambos pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo, asimilando, eh, y eso es lo que nos decía aquí Sanat Kumara la semana pasada y decía que estancábamos, eh, aprisionábamos la vida una vez que recibiéramos la enseñanza y la asumiéramos para nosotros. Eso Es lo que nosotros llamaríamos el yo, mi, mío. Yo aprendo para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué doy a los demás? ¿Qué le enseño al resto de la humanidad que me rodea? Entonces, eso eso sería aprisionar la vida. Entonces, eh, para mí eso es súper importante. Aparte de que nos hacía un señalamiento nuevamente de la importancia en el control de nuestros sentimientos. Nos Nos recalcaba que hay que tener mucho cuidado con el emocional, que no podemos dejarlo desbocarse. Hay que tener ese control. ¿Y cómo logramos ese control? no solo del cuerpo emocional, sino de los cuatro inferiores, mediante la meditación, mediante las invocaciones, los decretos. Hay que empezar a utilizar las herramientas que tenemos y que los maestros no solo nos los han mencionado en esta fase, ya llevamos mucho tiempo recibiendo esta instrucción Entonces, sería bueno que nos hiciéramos un análisis introspectivo y ver qué tanto nosotros ponemos en práctica la enseñanza. Y para el día de hoy, que también nos da la clase el señor Sanat Kumara, en el diario del Puente a la Libertad, Sanat Kumara, vamos a ver el capítulo, les digo enseguida, 8. En el capítulo 8, él nos dice, amados amigos de Dios, a ustedes dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera recordarles que la luz del mundo es descargada primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza emocional, que son de intención, constructiva. Y antes de, de seguir con eso, eh, en cuanto al resumen, quisiera recordarle que la semana pasada él nos hablaba que nosotros también al impartir ese conocimiento o al poner en práctica lo que nosotros estamos eh, pra, eh, aprendiendo en cuanto a la enseñanza, eso es expandir la luz del mundo, ser la luz del mundo es probarle al resto de la humanidad con mi actitud, con mis cambios de hábitos. Eso es expandir la luz, eso es ser del mundo. Y eso para mí es bien significativo, porque los hábitos que tenemos nos los van inculcando desde pequeño y no es fácil, no es fácil yo... Eh, cambiarlos, pero no es imposible. Así que hoy hoy en la clase de de costura que yo les comento, decía una una señora que no no podía manejar los los bolillos porque estamos tejiendo trencillas de pollera. Y la pollera es el traje típico nuestro. Y ella decía que odre viejo, oro viejo, loro viejo no da la pata, y la instructora le decía, sí la da, pero tenemos que insistir para que la dé. Y eso es así, eso nos pasa a nosotros. El, el mal hábito, por ejemplo, de criticar, claro que eso se puede corregir. El, el mal hábito de inmiscuirnos en los asuntos de otras personas se puede corregir. Lo que hay que tener es disposición, el poner un alto y decir, hasta aquí, ya no me voy a inmiscuir más en los asuntos de nadie. Pase lo que pase, no me inmiscuyo. No es fácil ni se hace en un día, pero se puede hacer. Se los digo yo, era muy chispita cuando pasaba algo en mi mi familia. Me dieron responsabilidades muy temprano y quedé siendo como como la cabeza de familia, a pesar de no ser la mayor de la casa. ¿Pero qué pasa? Yo dije, no, ya se acabó. No voy a ser más así. Y lo estoy logrando. Lo estoy logrando porque todavía no he terminado. Insisten en decirme cosas, en ver qué digo o qué hago. Pero yo he logrado controlar eso. Y guardo silencio. Silencio. Y ya. Y la enseñanza, les confieso, de la maestra ascendida Kuan Yin, para mí fue muy importante. En este andar y en esta situación que les comento, porque muchas veces no guardaba el silencio misericordioso. No era misericordioso el silencio que tenía, sino el silencio de la represión. Me reprimían las cosas y me, me guardaba eso. Y había un momento en que me decían algo y ¡pum! Estallaba. Y decía cualquier cosa y eso no debe ser. El silencio ante estas actividades debe ser misericordioso. Y eso todavía lo estoy aprendiendo, se los confieso. Por eso les digo que no es, impor- no es imposible cambiar nuestras actitudes. Pero sí necesitamos la disposición de querer hacerlo. Una vez que tú quieras hacerlo, estoy seguro que se logra. Se los puedo decir porque yo lo estoy haciendo. Y como yo lo estoy haciendo, sé que los demás también pueden. Volvemos entonces ahora sí a retomar lo que nos dice el señor Sanat Kumara el día de hoy. Leo desde el inicio. Amados amigos de Dios, a ustedes dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera recordarles que la luz del mundo es descargada primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza emocional que son de intención constructiva y las cuales evocan felicidad, armonía, contentamiento, paz, cooperación en las vidas que ustedes contactan. Aquellos de ustedes que están fervorosamente deseosos de convertirse en la luz del mundo, podrán mediante el uso del fuego sagrado, del latido de sus propios corazones, verter a través de su mundo emocional la sustancia de mi propia energía, manteniendo una antena, una atenta vigilancia sobre las cualidades que ustedes permiten se generen e irradien a través de, de los sentimientos, ya que éstas crean, ya sea sombras o luz. Nuestro cuerpo emocional es el que genera esto, sombras o luz. Y les digo que las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Este párrafo, yo lo leí el día jueves, que estaba buscando, voy a ver si continúo con lo del señor Kumara porque nos faltaba una parte la semana pasada, y qué otras cosas encontraba acerca de la liberación. Y wow, el viernes, el viernes me pasaron muchas cosas, y ni hablar el, el sábado. Pero era esto, a ver, pusieron en prueba, me pusieron en prueba mi emocional, les cuento, Y es que fui yo hacia un área después de, como si fuera para el interior del país, a un lugar en Arraiján, que es la primera provincia, una vez salga uno de la ciudad, y ya de regreso se nos dañó el carro. ¿Qué hago? La odisea de a quién llamo. Pero bueno. Eh, llamé a un hermano, que él dice que no es de la enseñanza, pero sí lo es. Y él me dijo, quédate allí donde estás, voy para allá, efectivamente. Luego de una hora de estar allí estacionado, llegó. Vio el carro, inmediatamente detectó qué era y comenzó. Él se vino en ese carro y yo vine en el de él. Veníamos en camino y resulta que él siguió muy bien en el carro, y el de él se me dañó a mí. Y yo pitándole, pitándole, que me estaba quedando atrás porque mi celular se fue en el otro carro. Yo me quedé atrás. ¿Y ahora qué hago? Sin celular, el carro dañado. Y... Pero en este momento, sí hubo un fallo en mí, que se los diré más adelante. Pero no me desesperé. Hice una invocación. el padre... Dime qué hago, quién me ayuda, socórreme, Porque qué? voy a hacer? Y estaba el tráfico súper congestionado porque cerca de donde ya veníamos estaba un mall y era el día, un día de muchas compras, así, y de quincena y bueno. Para no cansarle, un camionero se bajó, me ayudó a orillar el carro y me prestó su celular Y yo pude llamar a aquella persona. Ellos se regresaron y me buscaron. Y ya salí del embrollo. ¿A dónde fallé? Porque ya cuando yo hice mis invocaciones y demás, todo el que pasaba, como había tal tranque, la gente se gritaba y se gritaban cosas y se apuraban y venían... Pasaron dos ambulancias en ese momento que venían del interior del país y y se fue creando como una fluvia de desesperación por el tranque. Yo vi la oportunidad de invocar, de de demandar esa llama violeta para transmutar y consumir esa fluvia que se estaba formando. ¿En qué fallé? En que yo no volví a cerrar mi aura ella quedó al carete así que sí me permió un poquito y cuando el, el hermano llegó al rescate me dijo oye cómo estamos que no sé qué y yo dije estoy a punto de llorar y él dijo a llorar para qué qué vas a lograr con eso una gran verdad y luego me dice oye todo en la vida tiene remedio él dice que no es de la enseñanza pero dijo lo siguiente. Mira, Jesucristo murió, porque él habla así, y sin embargo resucitó. Entonces, hasta la muerte tiene remedio. Eso es muy cierto, que logramos con desesperarnos. Fue lo que él me dijo, y era real. Y yo dije, tienes toda la razón. Él se subió a su carro, lo arrancó, y anduvo perfectamente. Entonces, si el carro de él estaba bien y el que fue el de nosotros, que ya él lo había visto, también estaban andando bien, ¿qué era lo que pasaba allí? Era mi oportunidad de irradiar en base al control de mis emociones. Para esa actividad estuve controlada. Ya después de un tiempo... De, de estar allí parada, sí me afectó un poco, pero fue por eso que les digo, porque bajé la guardia, que eso es otra cosa que nosotros debemos tener siempre, estar siempre pendiente, mantener la guardia en alto, no nos podemos descuidar, estamos haciendo un servicio, prestando un servicio, pero pendientes, sin bajar la guardia en ningún momento ven y se los digo para que estemos pendientes de esas cosas como les dije al inicio de las clases en base a mi experiencia lo que les digo para que ustedes también lo tengan en cuenta porque la experiencia de ustedes no va a ser la misma mía pero sé que de algo les sirve en el camino en algún momento Vamos a ver quiénes nos están saludando aquí. Nos dice Aristides. Ay, espérenme, que está antes. Parece que ya se nos bajó esto. Dice, wow, tenemos bastante. Dice, Oscar Hernández Acuña Cosio. Bendiciones a todos los hermanos desde Cusco, Perú. Bendiciones para ti, Oscar. Aristides Robles dice, buenas tardes, Dios te bendice, saludos desde Arreján Panamá. Saludos para ti, Aristides, bienvenidos sean todos. Paola Faría, hola, bendiciones desde Cancún. Bendiciones para ti, Marixa Santa María, desde Arreján también, desde Atomontaña. Bendiciones Mari, bienvenida. Y nos dice entonces Aristides un comentario. Las enseñanzas del Puente a la Libertad son para ayudar a liberar la vida. Por eso hay que divulgar lo que aprendemos con mucho amor. Así es. Pero ¿cómo divulgamos Aristides? Por nuestra radiación. Que se note el cambio en ti. Si tú cambias tu manera de actuar tradicional y y cambias ese poco de hábitos, que nos han hecho daño, pero sin saberlo, no teníamos el conocimiento de la enseñanza. Pues la gente que está a tu alrededor se va a dar cuenta de tus cambios y van a querer ser como tú te estás comportando. Entonces, ese es lo que nosotros debemos hacer a base de nuestra radiación que se va a expandir esa luz y esa enseñanza. Porque te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Que ya no actúas como lo hacías antes. Entonces, tú podrás comentarle, ah, yo estoy asistiendo a un grupo así y así, o, o estoy en las enseñanzas tales, y les puedes dar la dirección, eh, que se conecten por internet, en este caso, o que estoy leyendo tales libros, si les interesa, pues lo harán. Pero, ya ves, es a través de la radiación que se va a dar la enseñanza. Además, agrega, es solo con con acciones, o también cuenta compartir lo que uno está aprendiendo. Cómo decir, oh, entendí esto, y así como lo entiendes, tal vez, le explica a alguien más, así es, es en base a tu experiencia que tú puedes decir lo que estás aprendiendo y las cosas que tú has cambiado en base a la enseñanza que estás adquiriendo, en base a tu experiencia, por eso se los digo siempre, yo viví esto y se los puedo decir a ustedes, así lo puedes hacer igual tú, claro que sí, en base a tus experiencias. Leticia López también nos saludas, Bendiciones para ti y un fuerte abrazo. Oscar Hernán Acuña nos dice, ¿cuál es la diferencia entre silencio misericordioso y el represivo? El represivo es que tú tienes ganas de, de decir algo o pasó un, una, estás viviendo una situación Pero tú como nadie ha dicho nada y tú estás diciendo que no voy a decir nada, te reprimes, te reprimes eso. El misericordioso es el que tú estás viendo la situación, pero tratas de comprender qué está pasando allí, por qué esa persona actúa así, qué haría yo en una situación así. Eh, yo no le voy a decir nada porque en realidad yo no sé por qué está pasando eso. Y tú tratas de comprender el hecho y guardas silencio para no mover el mar de emociones de la otra persona. El, re, el, de, el silencio de represión es el que tú te guardas eso, pero estás por dentro, chole pero te voy a decir por qué esta persona actúa así. Y si yo fuera la que estuviera viviendo eso, yo hubiera hecho esto, 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 esto. Y eso te, se te da, da vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando la persona hace cualquier, eh, lo, cualquier acción que tú crees que es un error, estallas. Y le dices, tú hiciste tal cosa y por eso te pasó y no sé qué. Y sale el te dije, te o te lo dije. Y brur, brur. Ese es el silencio represivo. El que no tratas de comprender la situación, sino que reprimes y vas guardando, guardando, guardando como en un bolso todo lo que te molesta. Y nada más que alguien te pincha un poquito y tú sales como una explosión de todo lo que tienes allí guardado. Esa es la diferencia entre ambos. María Mireya Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, bendiciones y abrazos para ti también, María. Jelly Luvia. Ay, espérenme, que se movió. Lourdes, bendi- soy Lourdes, bendiciones, pero no me dices de dónde eres, Lourdes, ni, eh, ni tu apellido. Por favor, te lo agradezco cuando... nos nos escriban, díganos el nombre completo y el lugar de donde escriben para poder identificarlos porque no los conocemos a todos. Aquí tenemos además Maniel Maniel Ruiz desde República Dominicana. Estamos en la práctica con fuerzas y poniendo todo en su lugar. Qué rico es estar en la corriente. Es hermoso sentir la magna presencia. Así es, Maniel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una maravilla cuando tú pones en práctica y y estás consciente de que las cosas se están dando y por qué se están dando. Eso es maravilloso, el estar consciente de que de por qué están pasando y qué cosas tú has mejorado. Por eso es importante que nos veamos, eh, nos hagamos un análisis periódicamente de nuestra acción, de nuestro proceder, porque es así como vamos viendo que tanto hemos eh, avanzado, avanzado a nivel personal. No es que ahora vamos a medir, eh, con otros y eso es otra cosa bien importante, no midamos nuestra luz con nadie es la tuya nada más que tanto tú has dejado de por ejemplo de criticar como hablábamos de meternos en el patio ajeno de de condenar esas cosas es las que nosotros tenemos que vigilar y que tanto estoy practicando, que tanto medito, que tanto tanto utilizo yo esa llama violeta, eh, mi, mi carácter, como está, está armonioso, estoy jubilosa, estoy eh, fácilmente, me deprimo, esas cosas son las que nosotros tenemos que estar vigilantes y viendo si realmente estamos controlando eso o de qué lado estamos, del lado de la luz o de un poquito de, del lado de la sombra o demás, eso... Eh, Pero cada quien tiene que hacerlo por sí mismo Flor Narciso desde Cabo Rojo eh, Puerto Rico también nos saluda Dice Dios te bendice querida Didia Todos bendiciones para ti Flor Igual para Deyanira López Brito desde Tabasco Bendiciones para ambas Gracias por estar aquí a todos, acompañándonos en este bello día. Caluroso acá en Panamá, bastante caluroso. Y continuamos con lo que nos dice el señor Sanat Kumara. Por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la luz, si sus sentimientos generan cualidades de depresión, pesadez, descontento y desánimo estarán inconscientemente tejiendo la mortaja de la creación humana alrededor del planeta. Es lo que hablábamos, vigilando nuestras emociones debemos estar siempre y eso debemos hacerlo de de manera consciente. Un estudiante de la luz Ya no debería, no debería estar eh, con depresión, pesadez, descontento y desánimo. Puede que en un momento dado pase algo y y tú te deprimas, pero tú rápidamente te das cuenta porque estás pendiente de de tus cuatro cuerpos. Estoy deprimido y voy a hacer algo para subir inmediatamente. Y retomar tu armonía eso es vital y aquí él nos los decía antes las cualidades que nosotros deberíamos generar generar que eran felicidad armonía contentamiento paz y cooperación en las vidas que ustedes contactan si yo estoy armonioso si yo estoy feliz, contento y en paz, yo me puedo dar cuenta de que mi hermano está pasando por una situación y de repente él necesita un abrazo, una sonrisa y yo se la pueda brindar. Pero si estoy yo también deprimida o desanimada, no me doy cuenta y ando por ahí así, llevando esa energía de de pesadez al mundo. Y eso no debería ser, eso no lo debe hacer un estudiante de la luz. Nuestro papel es otro, nuestro servicio es otro. Dice, el poder de contagio en el mundo emocional, una vez que es comprendido por el Chela y los discípulos, se convierte en la actividad predominante al transmutar las sombras de la tierra a luz solar. Qué rico es cuando tú llegas a un lugar y los que están allí se alegran de verte, de que, wow, llegó, oye, qué bien te ves, tú siempre feliz, no se nota nada de lo que tienes, no hablas nada desagradable. Eso es fabuloso. Sin embargo, el otro extremo es que, ay, ya viene fulano. No, hombre, yo me voy, porque esta persona siempre, además que sabe hablar de enfermedades, de tristeza, de dolor. No, 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 yo me voy. Eso es muy desagradable. Y eso no, creo yo, no debería reflejarse en ningún en ninguno de nosotros, los que supuestamente practicamos esta enseñanza. Ese no debería ser nuestro papel. Eso no es lo que nos enseñan los maestros ascendidos. Permítanme tomar un poquito de agua. Gracias. Continuamos. Ustedes mismos saben esto a través de, del más sencillo y doméstico de los ejemplos. La felicidad engendra felicidad. El optimismo engendra optimismo. La amabilidad engendra amabilidad. Y en otro, una sonrisa engendra una sonrisa. Y un ceño fruncido no genera más que otro ceño fruncido. Eso es lo que estamos hablando y eso es así. Si yo soy grosera con alguien, no puedo esperar que esa persona me premie con una sonrisa. Va a ser grosera conmigo también. Y es lo que nos dijo él la semana pasada. Dar y recibir. Si yo doy un mal gesto, eso es lo que voy a recibir. No puedo esperar otra cosa, es dando que se recibe. Si yo recibo una radiación de felicidad, eso es lo que yo debo generar a mi alrededor, felicidad, más nada. Continúa diciendo, por cada individuo que sea un factor controlador, consciente de su propio mundo emocional, hay cientos que son espejos que reflejan lo que esta persona que desea ser maestro genera y descarga. Y eso fue otra cosa que me pasó. Pero ya no me pasó el viernes, me pasó el sábado. Y es que nosotros aquí, desde que inició este este espacio El Camino, a la ascensión nosotros comenzamos a hablar de la llama violeta. Y hemos estado hablando mucho de ese tema, lo que nos decía, no, los, nos ha dicho siempre el maestro Ascendido San Germain. <risa> Perdón. Y comenzamos a hablar los aspectos que Llevan esa esa llama violeta. Y hablamos de la misericordia, del perdón y ahora de la liberación. Pero cuando hablamos de la misericordia, a mí me flechó la amabilidad. Y yo les decía, y se los he dicho en otras clases, yo quiero saber más de la amabilidad. Quiero manejar mejor lo que la misericordia es, y la bondad también es parte de eso. Y les cuento que el sábado, cuando iba de regreso al lugar ese donde ya había, de de donde se dañó el carro, y yendo hacia allá, como, yo iba con mi hermana, mi hermana mayor, y ella iba como un radio dañado, taca, 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 habla, ya, habla, y habla, Y yo iba en silencio, transmutando las cosas que me decía allí haciendo mi servicio de transmutación. De repente, como a diez minutos de llegar al lugar, ella guardó silencio absoluto. Y a mí, yo sentí un flechazo y se me vino un canto de un ser con el cual yo mantengo una relación estrecha. Y es la señora Porcia. Complemento del señor Saint Germain. Maestro Ascendido Saint Germain. Y yo comencé a cantar. Le, la señora Portia. Y a cinco minutos de llegar a nuestro destino en ese momento, puff, estalló la llanta del carro. Explotó. Pero eso no me alteró, que es lo que les quiero recalcar. Mi emocional se mantuvo ecuánime. Me orillé, verifiqué lo del flat y cuando giré la cabeza vi que había como un taller allá adelante. Así que me fui suavecito y cuando llegué al taller, era un taller de mecánica. Y vinieron cinco señores a hacer sus observaciones. Ay, debe tener rato de estar flat y no sé qué. Yo le dije, no, señor. Antes de salir hacia acá, yo revisé las llantas y demás porque yo iba fuera de la ciudad. Ah, bueno, tiene que ser otra causa, no sé qué. Cada quien dio su opinión. Y uno de los muchachos, uno de los más jóvenes, él miró y dijo: ¿Tiene repuestos? Yo dije: Sí. Ah, ponga el carro aquí y muy amablemente me hizo el cambio. Hizo el cambio de la llanta. Otro señor que estaba allí dice, yo cargo medidor, como ellos no cambian llanta allí, porque nada más ofrecen servicio de mecánica. Vieron, midieron las las otras llantas, todo bien. Bueno, no, usted ya segurita, tranquila. Bueno, me fui yo, muy tranquila. Pero leyendo esto, hay cientos que son espejos que reflejan lo que la persona o maestro genera. Y yo me dije, si yo lo que quiero aprender es más de la misericordia y de la amabilidad, claro que me voy a encontrar gente como estos señores, amables, dispuestos a servir, a dar siempre más de sí, porque ellos no tenían por qué ayudarme si ese no era un taller de mecánica, de de cambio de llantas. Sin embargo, estuvieron... Anuente a hacerlo. Y lo más importante, miren, yo le pregunté al Señor cuánto la adeudo, y me dijo, no, déjelo. Si quiere, me da algo para una soda. Así, es decir, sin intereses, sin esperar nada a cambio. Y esa es la misericordia: dar más de ti sin esperar nada recompensa entonces qué mejor prueba de eso y nos lo dice aquí Sanat Kumara cuando tú te manejas en armonía esa es la gente que es que te vas a encontrar de la que te vas a rodear ¿por qué? porque eso es lo que tú estás atrayendo a tu mundo gente jubilosa gente armoniosa gente feliz, gente que quiera estar en paz, eso es lo que va a estar rodeándote, porque eso es lo que tú estás atrayendo. Eso es lo importante cuando tú invocas esa radiación, que tu mundo se llene de eso. Por eso hay que practicar y practicar y practicar y no dejarnos permear por cosas que no son tan constructivas. Y continúa diciéndonos, ustedes no deben reflejar ya más el sentimiento dirigido a ustedes, ni tampoco el que fluye inconscientemente a través de su ambiente. ¿Se dan cuenta? Es lo que les decía. Ya nosotros no debemos permitir que, que nada discordante nos permee. Debemos estar vigilantes de nuestras emociones, de nuestro cuerpo mental. Ni hablar del etérico, ¿para qué acordarnos de cosas discordantes? Eso desechémoslo, eso mantengámoslos impregnados con llama violeta, porque sabemos que están allí. Pero mantengámonos, es. Energizando esa llama violeta y haciendo ese trabajo de transmutación a esas cualidades. Y energicemos las que nos habló aquí el señor Sanat Kumara, que son, ¿a dónde están? Aquí están, felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación en las vidas que ustedes contactan. Eso es lo que nosotros debemos irradiar y en nuestros mundos y mandarlo al mundo, a nuestro alrededor. Allá nos mandó Lourdes. <risa> Dice que es Lourdes Galarza, desde Tacna, Perú. Gracias por las enseñanzas. Dice, sigo aprendiendo a seguir en la luz y la verdad. Gracias, Lourdes, por tus palabras. Y claro que sí, hay que mantenernos irradiando esa paz y ese conocimiento que estamos aprendiendo. Para eso es que nos los dan, para que lo pongamos en práctica y lo expandamos a nuestro alrededor. Continuamos. Es menester que creen conscientemente las vibraciones en el cuerpo emocional que constituyan un poder de contagio para bien, a ser absorbido y aceptado por los individuos que la vida atrae alrededor de ustedes y lo cual también hace de ellos conductores de la luz. Que seamos nosotros ese ejemplo, ese ejemplo de paz de armonía, de felicidad. Si nosotros le enseñamos eso al que está a nuestro alrededor, esa persona también va a ser un conductor de luz, porque se va a contagiar de esa armonía, de ese júbilo que tú eres, él también lo va a manifestar y lo va a irradiar en su mundo. Y si yo contagio a uno y tú contagias al otro y el otro al otro, mucha más gente será y y estará en armonía constante y vigilante. Y habrá menos discordia en la calle y en nuestro alrededor. Es vital que vigilemos nuestras emociones. Nos los acaban de recalcar. Dice, este es el aspecto práctico de su servicio. Si en su corazón, alma y espíritu escogen hacer lo que profesan, hacer con sus labios, y esto es liberar, liberarse. Nos liberamos de toda discordia, de toda opresión. ¿Y qué vamos a hacer? A impregnarnos de esa luz que es armonía, felicidad, paz, contentamiento. Y la vamos a llevar a nuestro alrededor. Y nos vamos a sentir libres, porque estamos... Bien, estamos sirviendo en armonía, de manera consciente. Pero debemos estar, para lograr esto, debemos estar vigilantes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, siempre. Y mantenernos en armonía. Si tenemos un bajón, rápidamente subir. Yo les digo, subiré. Ahí me di cuenta, retomo. Retomo la armonía. Hagámonos amigos del arcángel Rafael. Que nos reconsagre nuestra energía y de una vez retomamos. Pendiente. De nuestra guardia. Nuestra guardia siempre debe estar en alto. Vamos a ver, nos dice Maniel Ruiz, somos como un dínamo de energía y recordar que atraemos lo igual, amor, alegría, solidaridad y ser un dínamo para los demás de Santo Domingo, República Dominicana. Claro que sí, tú debes ser eso allá. Imagínate, Maniel, tú irradiando constantemente esas cualidades en República Dominicana. Vamos a tomar a Flor como ejemplo. Flor Narciso en Cabo Rojo, Puerto Rico. De Yanira lo hace en Tabasco, México. Ahí ayuda a María Mireya. Eh, Oscar lo hace en Cusco, Perú. Y así nos vamos. Acá está Héctor y él lo hace en el, la barriada donde él viva, acá en Panamá. Y yo le, le ayudo en el área donde yo vivo en Panamá. ¿Te imaginas? Ya son focos que van irradiando ese, esa armonía. Ya son puntos en donde no entra nada discordante. Son puntos en donde la luz se hará notar y la oscuridad saldrá de esas áreas. Porque hay seres allí vigilantes de que no entre, de que allí solo reine la luz de la presencia yo soy. Ese es nuestro papel, ese es el servicio Que nosotros vinimos a realizar, no a ser portadores de discordia, no. Vinimos a ser portadores de la luz, portadores de de esa felicidad, de esa armonía, de ese contentamiento de la paz y de la cooperación en las vidas que contactemos No es solo en la vida de mi familiar, es en la vida de todo ser que yo contacte, en el metrobús, en el metro, en el supermercado. Si asisto a una clínica por X razón, allí debo ser yo, esa luz del mundo. No contagiarme con el que está allí quejándose del dolor y no es que sea insensible a lo que esa persona está sintiendo en ese momento, sino que si yo no me uno a a ese tema de Dolamas, la ayudo a ella a desviar su atención del dolor que en ese momento pueda tener. Eso es lo que les quiero decir. No es que nos hagamos insensibles, sino que ayudemos al que está allí a cambiar la atención del foco que está causándole una discordia. De esa manera nosotros nos convertimos en luz del mundo. Y bueno, eh, por hoy lo vamos a dejar hasta allí, vamos a, a salir un poquito antes y continuaremos. Todavía nos queda un tema que nos dará aquí el señor Sanat Kumara sobre la liberación y cómo el dar y recibir, recibir y dar nos convierte en esa luz del mundo y nos ayuda en nuestro caminar para el logro de la liberación. Practiquemos, queridos hermanos, practiquemos. Las herramientas las tenemos. Solo tenemos que llevarlas a la práctica. Observarnos más, vigilemos nuestro, nuestras emociones. Y veremos qué tanto nosotros podemos ayudar a este planeta a lograr su liberación. Recuerden que todos somos luz del mundo y que esa luz vive en todo y cada uno de nosotros porque todos tenemos esa presencia yo soy dentro. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Practiquemos y coméntenos Coméntenos sus experiencias una vez que practiquemos más seguidos y estemos más vigilantes de nuestro cuerpo emocional. Mi nombre es Edith Córdoba. Y hasta la próxima vez que nos veamos, tengan ustedes mil bendiciones. Hasta la próxima semana. Gracias.